0: 大家好，我是扣子。嗯、呃，我们今天呢会来聊一个比较，嗯，我觉得是比较严肃的话题，不知道大家怎么觉得？我们聊一下不靠谱的父母。大家可能听到这个不靠谱的时候，会有点觉得，嗯，就是为什么我们会这么讲啊？然后呢，今天我们也邀请到，呃一位。嗯， 曾经是在哥伦比亚大学发展心理学硕士的毕业生。那目前他还在纽约大学心理咨询专业的嗯硕士在读。嗯， 我们会邀请到思雨作为嘉 宾， 和我们来好好聊一聊关于不靠谱的父母这件事情。那 嗯， 思雨来和我们的听众朋友们打个招呼吧。
2: Hello， 大家 好， 我是思雨。
0: 嗯， 好的。啊， 那思雨现在是在。呃，就是美国和我们是不一样的一个时差，在我们在聊这个的时候，然后之前我们在和思雨，呃，说到这个关于，呃，就是前段时间的一个上海四岁，嗯、呃，就是女童走失的事件时，他还不太清楚。那后来我们也给他去发了这样子的消息，就是很想知道，就是思雨当时你看到那个世界的当下的反应是什么呢？
2: 嗯，我当下看到那个新闻，我觉得新闻的描述和嗯大家的评论的这个走向，就是都是在说这个呃这个父亲是什么继父啦，所以这么不靠谱啦，然后说很多嗯猜测性的这个关于这个事件的信息，但其实整个事件在我看来，它就是一个孩子走丢了，然后是摄像头海边，因为人很多嘛，也拍不到，所以当下其实是。不确定他到底是被拐了还是丢了还是伤了，就等等有很多原因嘛。然后最后看到他就不幸遇难去世了，而且在,在宁波这个地方，我的家乡附近被发现，呃、我还挺挺难受的。对于这个事件，嗯
0: 嗯嗯，是的。那扣子呢？扣子同样就是也是作为一个妈妈来讲，就当下看到这个事情的反应是什么？可能要比思雨要更早看这个事情的一个发生。
1: 我的感觉和思雨的感觉是差不多的，然后就是，哎呀，就因为就我我非常同理的地方是那个小女孩和我家孩子差不多大，所以就是那个同理心就一下子就，如果想象那个就代入感嘛，代入那个小女孩，如果是我的孩子我觉得非常非常的不能接受，都是那个可能会就是代入进去都我可能会崩溃，就那种感觉是。但是我觉得比较反差的，我带入进去比较难受的一个点是，那个小女孩走丢了之后，然后评论区的反应让我觉得很难受，就传出来各种各样的呃谣言，比如说是，比如说刚才思雨说的继父啦，或者说重男轻女啦、啊，或者说爸爸是故意的呀，所以我在那个点上的时候，我觉得非常的难受，就是好像大家非要给他找个理由，然后让这件事情觉得不太可能发生在自己身上。就是那个阴谋论放在那个地方的时候，我会觉得，如果我是他的家长的话，我会更加的难受。就本来已经很难受了，就变得更加的难受
0: 。对，嗯嗯嗯，对，扣子引到关于这个大家不同的这个论吧，就是，嗯、呃，思雨你怎么看呢？就是说，大家这这种论调，是否也可以从心理的这种方向去解释为什么可能大家会去？给下这么多的定论，它更多是满足一个什么样子的一种心理需求？尤其可能我们评论下方有有妈妈，然后或者也还有就是年轻人不是妈妈，可能还有爸爸或者也不是爸爸的这种年轻男性，就是他们肯定是各持一词嘛？就你怎么看待这些论调呢？嗯。
2: 我觉得有很多原因吧，就有些可能是，比如说他们想要把看到这个的事件，明明这个事件是一个比较呃悲伤、难受，然后很 tragic，、呃、很嗯。很很惨的一个事情，很不，大家都不愿意去发生那些事情，所以大家在当下可能会用一个嗯，把这种事件合理化的一种方式，然后让自己产生很多这种猜测啦、解释啦、这种呃、这种谬论、诬陷等等也好，让他觉得像扣子刚刚说的，让他觉得这件事情不会发生在自己的身上。还有其次呢，可能是有些啊、呃，有些评论的网友，他们可能。在孩子在儿童时期有过，就是父母嗯不给他们关注啦、啊，或者嗯嗯没有做，就是对，就是可能有过过一些不好的经历，所以可能会自己代入，然后会觉得是爸爸不靠谱，或者说自己可能也有继父，然后继父对待自己的关系不对，对待和自己的关系也不是特别好，然后也会代入等等，就很多种可能。但就是就像扣子刚,刚说的，我觉得这种方式，嗯，挺不好的。而且就是一旦大家有时候看到其中一个一个一个评论是这样的走向，然后很有可能就会被带进去。大家可能就从众心理也好，还是就是嗯，当下就是可能不够批判性的思维去看待这种这件事情吧。嗯
0: ，但是呃，其实它里面有一个比较，就是说。是真实的这样子的一个事情，是，嗯，那爸爸的确他把这个女儿放在沙滩上一个人，他走了二十分钟，就是这是他自己说的，也是真实的。那大家看到这个当下会是什么样子一种心情呢？就是说，哎，可能这些评论他会有，嗯，他的原因在，就像刚才思雨讲的，就是说，那比如说说，哎，那爸爸可能，嗯、呃，就丢失了一个孩子，然后爸爸。呃，可能就两分钟了，他又找不到，他很心急，可能就放在网上。我觉得可能又会是一个不一样的论调，但这次他描述的是他放假，这个孩子一个人在沙滩上二十分钟，那这个我觉得是引发就大家这么激烈的这个评论的原因之一。我认为哈，就大家怎么看待，就是说这样子的一个现象呢？就是这个这一个事实呢？
2: 那这个事实就是让人很生气啊！作为父母，就是看到这种事实，就会就是很生气啊。那确实，就不管这个爸爸，我们不说爸爸也好，继父也好，妈妈也好，我觉得作为家长，就是能做出这样的事情，真的是心大，就是而且才四岁的孩子，就对于小一低幼龄来说，他们就是非常需要被时时刻刻就是。被被保护着，被就是你就家作为家长，最重要就是看着你的孩子在你安全视线范围内。也许他觉得你没有在关注他，但他其实作为家长如，如果不不如果呃，就作为家长就会默默的看着自己的孩子，确保他一切啊、嗯、安全。然后，但这个家长走了二十分钟，真的二十分钟真的是让人看到确实是很神奇。不管这个评论怎么说，就不管他这个继父的事情，但是从父母的角度来说，作为一个妈妈看到做出有家长都是这种行为。就真的会很生气啊、呃！我只能猜测，觉得就是这个，也许这个父亲他可能过于信任这个四岁的儿童，觉得说哦，呃，或者觉得这个孩子太好控制了，就他说什么他都会听，就让他待在那儿不要动，就不要动。他可能也没有去想象过那些呃意外可能发生的事情，就过于信任，呃、孩子会安全的待在那儿等他回来。嗯
0: 嗯，我觉得很很有意思，就是刚才我说到这一点，然后让思雨去回答的时候，我就发现这个时候思雨作为评论的，就是好像从评论这一方的这个，呃，嗯，这一方去进行一个反馈，我很明显可以感受到思雨作为就是母亲，她的呃言辞当中呢，其实是我觉得会有生气，也会有一些呃，就是。会有一些激动的这个成分在。对对对
1: ，我我刚才听思雨说的时候，我有一瞬间觉得，就是思雨正在讨伐自己老公。如果说那种感觉的话
0: ，就是、速度加对。对，然后瞬间我觉得好像，最开始我们好像觉得评论是不是有点太激烈？可能就是当下我们好像又可以理解，就是评论的那些激烈和极端。就是嗯，当对吧？就是当这个看到这个爸爸不是丢下孩子两分钟，因为。比如说丢下孩子两分钟，嗯、呃，这个是我们当地当时也很巧，就在最近这段时间，刚才想跟大家分享，就是我当时看到我第一反手，哇，最近怎么这么多就是丢失孩子的？可能又想了一想，其实还蛮多的，就是嗯，比如说就是我们当地的就是在嗯、呃、有一个就是亲戚给我们打电话说他们的一个好朋友孩子丢掉了，也是四五岁的一个小女孩，是她的。呃，老爷就是外公，他在公园遛弯、啊，然后他很着急要上个那个洗手间，他就说你在就让孩子在原地说你等老爷啊，老爷就进去一分钟，真的他就觉得就一两分钟，出来孩子就丢了，然后就是非常的就是就是伤心难过，就满满世间找嘛，然后嗯、呃、还有什么找摄像头啊什么之类，就到现在都没有找到，就很有可能是被拐走了。对，就是两分钟的时间，然后就是这种，其实更多就人们听到第一是觉得这个老爷也是心真大，然后就是很可能着急吧，他上男洗手间，他觉得就不不想带那个啊、呃、外外甥女进去，就放在了外面，然后但是人们又会觉得好像就觉得啊，真的就这么快，这个孩子就不见了，所以好像人们会多一些怜悯。我就看我们当天的评论，就觉得好像还好，但是对于刚才说的这个上海走失儿童，我觉得。大家评论这么热烈，我觉得也是跟时长有关。二十分钟的确是，我觉得是有一点好像真的无法接受的一个数字吧。所以大家可能，嗯，这样来看，这个评论的激烈，可能也是有情有可原之处。对，嗯
1: ，我我就我刚才想说的，就是从一个整个人群的角度哈，就是我完全相信会有爸爸干出这种事了。就是真的有的爸爸和妈妈是不太靠谱的，也不能光讨伐妈妈爸爸哈。就是其实我们，因为我们三个都在美国生活过，就知道如果是你是十岁，不同州不一样，因为那十二岁以下的儿童，主要你在公共场所单独出现，周围没有其他监护人，就可以直接报警的。但是我们国家没有这条规定。就是这件事情，在法律的规定下，我相信在很多儿童保护法做的比较好的国家，它可能不会有不不会出现。如果出现这件事情，爸爸妈妈一定会被追责，甚至会会去被剥夺抚养权，这都是有可能的。然后我们没有，然后我确实在周围也看到，就是就是我觉得人是一个谱系，如果你在周围看到一大堆。就是一些一些不太靠谱的那个样子，就比如说我曾经有个邻居，他把孩子该接幼儿园孩子放那个该去幼儿园放学该去接他的时候，结果他一觉睡过睡过了一个小时都没有去接孩子，直到老师打电话把他喊醒，然后他才去接孩子。就是你能看到有这样的不靠谱的那个角色，你就相信。在另外一个极端里面，一定会出现像这个新闻里面发现的这样，因为他没有没有任何的规定。然后我也见过很多新闻，比如说是，我见过一个新闻好，好好多年前吧，就是有一对兄弟姐妹，有一对兄弟好像是，然后大街上发现他们俩光溜溜的，夏天在路上走，然后路人觉得不太对劲，然后把孩子送到派出所去救回去，然后结果发现是孩子被关在屋里。就门也没锁好，然后呢，睡午觉，家人就出去买菜了。有家人睡个午觉的功夫，然后孩子自己就出来了。就是我觉得这这一件事背后可能反映了去无数个非常非常之不靠谱的监护人，只不过这个正好发酵出来了
0: 。是的，是的，就是刚，也就是在今天吧，我今天中午又是到，就是反正新闻的推送有一个三岁的嗯三岁的男孩吧，然后在上海，然后。从十一楼坠落下去，说家里面没有任何的陪看护人。然后你，当然你看到这种新闻的时候，你就非常的匪夷所思，就是嗯，为什么会有这些不靠谱的父母或者是抚养人的存在？就是这个问题，也很想和大家讨论一下
1: 。哇，我觉得这个如果放到那个社群里面，应该会说是家家有本难念的经吧。就比如说，我我就是放到那个个人的位置上哈、啊。如果说你家庭里面没有很多帮手，就是育儿能力又不足的话，确实有的时候会觉得，我嗯没有人带孩子，然后你有很多家务要做的时候，他是没有办法一个人盯着的。所以，我们有时候常说，小孩小的时候，说一两岁以前，如果一个人带孩子的话，连饭都吃不上
0: ，大概就是这种感觉。是的，那嗯，是应该、嗯，是不是应该这样说的话，嗯，人们要在生孩子前先考虑自己有没有这些资源和帮手，再去生会会比较好
1: 。但是我觉得这样很残酷啊，好像如果想要有一个孩子的话，也是人的基
0: 本权利。但是你不去好好养育孩子，对孩子也很残酷啊，对吧？这、就是同样的，就是如果你把你的权利去实施，但是你却知道自己。或者没有去，嗯，想到自己是否有去抚养孩子的这样子的能力，那对这些，比如说走失的，或者是失足掉落到海滩的，或者是从楼上掉下去的这些小孩，真的也是一种残忍。不知道思思雨思雨刚才听我们这些讨论，你怎么看呢？就为什么会不靠谱父母存在
2: ？嗯，这是一个很好的问题，我觉得，嗯。不靠谱的父母的存在，就像这个世界上有好人也有坏人一样的存在。就你很难去说，呃，怎么说呢？就是，就是有这种不靠谱的父母存在也是正常的，因为没有所有的父母都是没，不是所有的父母都是。首先，不是所有父母都是完美的。其次，如果这个世界所有的父母都那么靠谱，都那么好，这个世界就会非常的和平，然后就不会有。很就包括很多呃成年人遇到的心理问题也好，还有他们的一些各种都跟原生家庭有息息相关的联系。所以说，如果所有的父母都那么靠谱，都那么优秀，都那么做的那么好，那这个世界真的真的是一个乌托邦一样的存在了。然后刚刚扣子提到的这个，呃，中国和美国的这个法律的这个点，嗯，我觉得特别好，因为我之前也没有想到过，可能我个人的这些观点和想法可能会受美国社会的这个影响，会比较这个文化的影响比较多一点，就我会觉得这些事情都就是真的非常非常不应该存在。像刚刚扣子说的，就是让我意识到中国的这个国情啊，就是没有这个法律来。保护这些未成年人，对，嗯，然后刚刚，嗯，扣子也提到说，有时有些父母就真的挺无奈的，真的就我觉得做父母真的很不容易，就要有经济考虑因素。然后如果就像刚刚玉米说的，把孩子留在家里，那很有可能大人出去工作了，然后刚好那天没有人带孩子，等等的原因，就是现实是很残酷的。所以呢，嗯，因为残酷的现实，让他们有时候不得不变得。那么不靠谱，然后我也非常同意玉米说的，大家一定一定一定要深思熟虑以后，确定要孩子再生孩子，呃，也想要对孩子负责再生孩子。就是，嗯，有很多，我觉得现在有很多父母，他们可能本身就有一部分，可能自己本来就不想做爸妈，就是因为这个家庭的原因，呃，这个社会的原因，就觉得你必须传宗接代，你必须生孩子，就会有很多催生的现象出现。那这一部分的父母，他们真的当父母了以后，也许有一部分他们会变得真的非常非常爱这个孩子，非常去投入、关心、付出，对这个孩子付出。但有可能还有一部分，还有剩下一部分还。父母他们就觉得，反正这孩子也不是我真的想要，我只是完成了个任务，所以他们看到自己的孩子的角度和态度也会非常的不一样。所以我觉得，嗯，我就反正我身边朋友就是，我就说你想好了再决定要不要生孩子，对，就是不要因为受这个社会的影响或者家庭的压力等等去做爸妈，对
1: 。哎，对，思雨，因为你也是妈妈，我会好奇一下。呃，你会觉得现在的孩子的出生，你现在所承担的这一切，会觉得会是一个负担吗？或者说，他是一个非常沉重的责任吗
2: ？呃，不好意思，我想问一下，你的问题是指我现在有这个，我我当妈妈了，你觉得我的孩子是
1: 我的对，就是是,是我一个沉重的，嗯，对我，我觉得，我觉得我,我问的更。亲戚，你会不会觉得当孩呃当了妈妈之后，你想象的责任比你生孩子之前的责任要更大？嗯
2: ，那倒没有，因为我们生孩子是非常非常深思守礼的。就是我知道，呃，养孩子、生孩子是非常非常不容易的事情。然后我也知道要对孩子负很多责任，特别是就是你要就是养育一个生命嘛。对，但是嗯。呃我觉得生完以后，然后现在当妈妈一年半，我觉得很多就是呃没有想象到的是一些无奈吧，就你刚说的一些情况，就比如说第一年就如果一个人在家带孩子，就吃不上饭，然后抱着孩子上厕所，睡不好觉等等，就更多的是呃在没有孩子之前，就是更多的是一个对自己的一些心理的调节方调整方面吧，会有一些差别。
1: 那个思雨轻描淡写的说，那个抱着孩子上厕所和睡不着觉，就是、就是我听到这我一笑，因为这个就听起来很琐碎啊，但是这才是第一二年特别折磨人的点，就是你上个厕所，孩子在外边拍拍拍,拍门，妈妈妈妈
0: ，就一下唤
1: 醒了我很多喜剧的回
0: 忆。对，还有抱着孩子拉屎，哈哈哈哈这好就。就 是， 对， 所以
1: 对于我来 说， 其实当妈妈之 后， 你们有一些嗯会经历的事 情， 我也没有想到。就比如说睡不好、睡不着觉这 个， 不是说睡不着 觉， 是没有觉可以好好睡。就是我就记得我女儿第一个睡整觉的时 候， 两个女儿同时睡整觉的时 候， 我觉得如释重负。反正这么多 年， 我终于睡了一个好觉。就是我会觉 得， 就是你哪怕之前。准备再多，当你真的成为爸爸或者妈妈的时候，那个责任的背负还是和想象的不一样的。我会有这种感觉。嗯嗯嗯。回到一点点，回到前面那个话题的时候，就是说，我我当时当时有个话题，我想到就是我们在说不靠谱的父母的时候，就是前面这个女孩的爸爸妈妈最后好像是没有受到任何追责，是不是？后续是没有新闻
0: 的，没有新闻了，对
1: 对吧？然后我还想到了，当我们上次录留守儿童那一期的时候，我突然想起来，我们在说留守儿童的时候，我们一般认为是会有和祖父母、祖父母去带，但是我想到了另外一件事情，其实有一部分留守儿童是根本没有任何成年人的，就是哥哥姐姐带着弟弟妹妹，而且他会是在农村长期维续着的。就这件事 情， 你要是放在美 国， 这明显的违法了。但是这个地方居然可以长期的维 续， 所以我我突然就想到这一点的时 候， 就觉得有点诧异。就是如果父母们这么为 难， 就是是什么让他们如此为 难？
2: 呃， 我想 说， 就是我觉 得， 如果要从农村跟城市这个去考去讨论的 话， 那农村这个这个留守儿童这个现 象， 真的就像扣子说的是。非常多的，而且，嗯，扣子的问题是为什么会这样出现？我觉得首先他们可能就是这么长大的，就是他们就是这样子，就是被哥哥姐姐带大的，或者他们带别人长大的，然后他们觉得这是一件非常正常的事情，不像我们看来，就得是在美国看来这是违法的，这、就是不对，是不靠谱的，在他们看来这就是一个，也许是一个很正常的
1: 现象，或者说是很正常的方式。对，所以我我在这地方会想到，就是我们去定义这个靠谱不靠谱的时候，会不会也自身带来我们一些有些优越的背景？当然，我觉得那个四岁女童这个这个现象里面，这个爸爸实在是不应该，他没有那么的无奈，他明明可以带着孩子去去找手机哈，带着孩子去找手机再领回来，这没有什么，他没有什么可以辩解的，在我这里看来，但是我会觉得有一些不靠谱，后面可能有我们处于一个比较。有力支持背后有点从上往下的凝视，我不知道会不会有这种感觉，各位
2: 。嗯，是啊，是啊，就是就是这样的、嗯，我觉得就是这样的，就是你条件越好，你越忧郁，你越你越在这个社会的顶层，你会越越觉得别人不靠谱，因为他们做的这些很多事情的无奈，你都体感受不到，体验不到，你只能通过就是用自己的这种三观去、嗯、去去去看待他，所以我觉得一般就是我如果看到这种。事件或者新闻，我我我的做法就是我自己会觉得啊，又又又又这样，又很难受。但是就是我不会去评头论足，会我也不会去说身边任何的，就是家长不靠谱，就不会给他这个标签，因为我觉得每个人对不靠谱的定义都是不一样的。就我觉得不靠谱的定义跟别人觉得不靠谱的定义就是不一样的。
0: 嗯嗯嗯，对，是这样子的。我觉得刚才扣子提的这个点很好，我觉得的确。会因为这个你所处的这个阶层，或者是你的环境改变，而你会有一种从从上至下的一种感觉，就是看觉得看谁都不太靠谱。但是你要真的去当了这个父母的时候，可能你才能去体会到，就是同样的这样子的，就是人的这个不靠谱吧。就简单，我就讲一下我自己的例子，比如说我会去照照看我的外甥女嘛，正好好像和思雨的。孩子好像年龄差不多，他可能一岁八个月嘛。然后我觉得是，我都不敢想象出两分钟。我觉得就是他在我的视野是超三秒吧，我觉得他就可以跑很远，因为他是一个跑步速度很快的人。就有时候去商场，就最近吧，有一次我觉得那把我吓到了，就是他忽然把他的那个，嗯、呃，就他拿着那个糖来回跑，他把那个糖掉了，然后我把他的糖捡起来。然后我觉得就三秒吧，他就已经跑到了电梯旁，就是那种扶梯旁。然后他真的下一步就要下去了，然后我赶紧就把他抓过来，然后就哦，好险，你知道吗？我现在我的心都有余悸，就是不要再靠近就是电梯旁任何。但虽然其实就三秒钟，他是跑过去的，就你完全就是没有任何的这种预备和防备，然后就是觉得哇。我觉得就是三秒钟吧，我觉得都没有办法离开视线，不要说两分钟了，我觉得两分钟能干好多好多的事情。对，然后你，然后如果你在其他人眼中看，可能你也是那个不靠谱的那个抚养人，但是你在当时的时候，我觉得那以后就不要再去使这些东西，就是全部的眼眼睛只有这个孩子，其他什么都不要干。就是你经历的时候，你可能才会有，就是知道要怎么去做吧，有这种心情
2: 。嗯。哦、oh.。我想说，谢谢玉米的分享。就是我觉得这是一件很无奈的事情，就因为小孩他太不可预测了，他太他动作太快了，所以我已经、嗯、我虽然他我就在这次暑假回国的时候，我就买了那个防抖丢绳，我买了好多，买了三个，然后带回美国，对对就时刻准备着以后只要就是他现在眼保哦，我我女儿现在会走了嘛，所以就他现在走的越来越快了，所以我觉得就是有这个就必出门的话，一定得带这种走放，丢、呃、这个。绑走丢绳，就至少能让他就像牵狗绳一样，至少有一个距离的控制。嗯，然后还有，我就觉得就是在这一块上面，就你刚说的这个事情，让我想到，我觉得作为家长的这个给孩子的这个从小的安全教育意识也非常非常重要。就比如说，嗯，啊、你去捡东西的时候，你跟孩子说。嗯， 你等妈妈一 下， 妈妈捡个东西。他就你需 要， 你需要就是从小去告诉孩 子， 去练习 他， 就在很多时候你要听我 的， 你要我要保护你的安全。有些事情什么是该 做， 什么是不该 做， 就包括我之前看到过视 频， 还是讨论关于就是在停车场就是停好 车， 然后孩子太激 动， 然后下来就跑那种就很危险 嘛， 这种行为。然后家长就会有时候会就是控制不住大吼大 叫， 很生 气， 然后就是。或者甚至是就是体罚或者怎么样，就我觉得这些就是就非常需要家长去学习和教育家长应该怎么做，什么样的方式更好，然后如何去建立这些规则、这些边界，让孩子从小就就知道安全的重要性。就确确实是一件非常有挑战的事情，也是我觉得是家长非常非常需要去学习和去做的事情嗯。嗯
0: 嗯。是这样子的，忽然觉得哎，扣总，我们应该是不是做一套安全课？我觉得好有必要哦，没有没有必要了。我我现在作为一个家长，我经常被幼儿园教育，就幼
1: 儿园自从上托班开始，嗯、然后我就每学期好像有六到八节吧安全的、安全小视频要看。我今天帮刚陪我姑娘看了四集，四个四个安全小视频。然后我姑娘积极其的迷恋一套动画片加广播剧，叫做那个《拉布拉多警长》。嗯， 哎 对， 然后 他， 然后就里面都是讲的各种各样的安全事件。哇 塞， 就是我不知道这是不是什么敏感 期， 我也不知道别的小孩是不是这样 子， 就极其的关注自己的安 全， 也不知道是我家的很谨慎还是怎么 着， 反正就是对于安全的事 情， 他们自己特别的上心。但是即使他们特别的上 心， 我还是觉 得， 就是你要完全规避风险是一件很难的事情就是幼儿对于人的这个，对于这个世界，他不是那么的，不是那么的，嗯，清晰吧？或者说他智力没到那儿，他不知道那么多事儿。然后我我刚才说这句话的时候，我就想到，如果我的女儿在海边会怎么样？我觉得他们不会允许我把他们留在那儿一分钟的。就是我今年暑假的时候带他们去黄河边，黄河边不是有那个小浪吗？就是光是那个小浪都已经把他们吓坏了，就是往后就看到浪扑过来就躲，就是我觉得还是和孩子和孩子有关系，就是有的孩子胆子贼大，你拉都拉不住，有的孩子又极其的谨慎。然后如果你的孩子正好是那种胆子很大的，对于父母来说绝对是难度加倍。作为一个靠谱的父母，难度加倍，你就有可能不停的说 no 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 <笑>。
0: 对对，我觉得这个、嗯、我这个还是挺认同的、嗯。我觉得每个孩子个性也真的不太一样。比如说，的确，嗯，比如说像我，我其实有有两个吧，有两个小外甥，都、就是他们虽然都是快一岁和两岁，然后然后另外一个是男孩，然后他其实都不太敢去海，就是不太敢去海边。然后我这个外甥女，他们也是去了海边，他会很害怕。虽然他胆子是大，但是他一看到海浪冲过来嘛，他也会往里跑，他觉得比较害怕，因为他也是去三亚去玩嘛。然后我觉得好像正常的大部分的小孩都会会那个比较这样，但是也有可能就是不一样的就是个性的孩子，比如说胆子大一点的，就像那个走走失的女童，我觉得她一直是沿着海边走，我觉得也是。哎，很神奇吧？就这种事情发生，就一般其实孩子都会往里走，他为什么会往海边那个方向走？我觉得也是，嗯，挺挺让人就是诧异的一个一个事情，嗯。然后我们其实刚才在最开始的时候说想要探讨一下，其实寇姐有提到关于说不靠谱的这个角色，真的都大部分是父亲吗？还是说就像爸爸，还是说也会有妈妈？还说妈妈真的会更靠谱吗？就是大家怎么看这个点？扣子，你觉得
1: 呢？我觉得要看比例的话，可能妈妈靠谱的会多一点。就是如果就是因为确实就是我们的社会分工上，女性她这个承担的比重会多一点，就是。他可能和那个孕育孩子有关系，但是确实也会有不靠谱的妈妈。就是我，我记得虽然我刷一些，有时候刷那个短视频的时候，看到有个电视剧，就是讲那个韩国的妈妈，结果一个就是自己生了四个孩子，但是她是一个离异的妈妈，她自己一个人抚养四个孩子，最后导致孩子死亡，有严重的那种忽视。我觉得那个不靠谱的角色应该都是有的。但确实，在我生活里面，爸爸因为承担养育角色要少一点，所以他相对而言不熟练的那个角色会更多一点。他好像更容易低估危险性，也可能和本身这个性别特征有关系。嗯
0: ，不知道思雨怎么看？就是觉得男性他养育不好孩子是有这个基因在吗？还是说其实是没有给他这个机会？其实说还是看他，嗯。自身的就是到底想不想要去负这个安全的这个意识的责任，就是思雨怎么看嗯， um,
2: 我觉得就是很多事件，就是我们都习惯了去想妈妈、爸爸，把他们放在对立面，或者男人、女人，然后或者说是就这种。这种这种怎么说呢？把他们作为一个整体去看待，但是我觉得爸爸从生物学角度来说，父爸爸跟妈妈真的就是不一样的，就是妈妈就是这个荷尔蒙也好，生物学也好，爸爸妈妈就是会比爸爸可能会更加大大多数来说会更加的就是敏感也好，会更加的嗯。怎么说靠谱一些吧，我也不知道。但是也有爸爸是那种，也身边，我觉得社会上也是有爸爸是非常耐心、非常靠谱、非常……我好不喜欢“靠谱”这个词，非常嗯，地质吗？可以这么说吗？还是说？非常称职。嗯<笑>啊，对，非常称职。然后还有就是关于这个爸爸、爸爸妈妈靠不靠谱这个上，我觉得还有很多就是，嗯，就是跟性格有关系吧。有些爸爸可能就是他性格上就比较大、大大大粗线条，就不会那么细枝末节的去看那些事情。但有时候有些爸爸他也会就是是这样的性格，所以他可能会更加小心一些。对，我觉得跟自己个人的性格有关系，然后还有就是他们自己的原生家庭有关系，就是他们小时候爸爸妈妈是怎么养他们的。如果他们就是他们小时候作为男生啊，如果他们小时候父亲这个缺失，他们不知道父亲是怎么带他的，他可能自己当爸爸以后，他也不知道自己该怎么带孩子，就是缺少了一个从小学习的这个榜样的力量。但作为母亲来说，基本上按照中国社会来说，百分之大多数都是。妈妈养大的，或者奶奶外、外婆、外外婆养大的这种，就从小都知道作为女生、女性，我们应该怎么做妈妈。就有很多，嗯，在这种社会情情形下，会让从就是，啊、嗯，怎么说？就是嗯，默默的去让我们慢慢的学习如何当妈妈，就是怎么样是对的，怎么样是更好的。对，嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个、嗯，刚才就是听大家讨论。然后我是有一个感觉，我觉得可能，比如说我的父辈，就是我的父母这一辈来讲，可能就是也是大家的父母这一辈，明显还是妈妈会更靠谱一些。就爸爸承担的这个家庭责任，嗯，他的确更多是在外，然后内可能更多是就是母亲。但是可能到咱们这一辈，我觉得明显，嗯，我不是夸耀男性啊，但是我明显觉得好像我们这一辈，比如大家的伴侣，嗯，还有身边的男性，就明显他是。会意识到他也需要去承担这个养育孩子的责任，嗯，比如说，可能我通俗意义上说，九零后这样子，对，或者是八五后，就是他会意识到他也是需要去付出一定的责任，而且在这个比较当中，有时候会觉得有些爸爸好像要比妈妈可能要更靠更靠谱，是因为他会觉得，哎，我要当一个可能。更好的父亲，然后会有一些爸爸说，我会去看一些养育的书，就是孩子几岁到几岁是妈妈，然后几岁到几岁爸爸就特别重要。我已经要想好我要怎么怎么怎么做，就是这些嗯、呃，新手的就是爸爸，还有就是妈妈，我会觉得就是听上去是会感觉挺欣慰的，就是说明他在一代一代在变好的原因，是意识到父母也需要去学习，然后父母也需要去成长，而不是说我只要生了孩子，我就是。称职的父母，我就是有这个父母的天职，我可以嗯行使我父母的任何权利。对我是有这样一个感觉，不知道大家会不会有觉得有同样这样子的感觉，还是只是我的一个比较偏见的一种印象吧？嗯、um,
2: 我觉得做父母是一个需要终身学习的事情，因为每一个阶段的孩子，他的特点、他的需求、他、他的、他、他、他。都是不一样的。作为父母，就需要一直一直去学习，然后跟上这个时代的脚步。<笑>就我觉得 ，umi 说的确实是现在的一个现象。我觉得，对嘛？就从我自己角度来说，或者我身边朋友角度来说，就如果你爸爸不负责，那生什么孩子？孩子就两个人一起，当然是一起带的，怎么可能？就你生了孩子，就是你为主，呃，妈妈为主这种的，就是这种观点。我觉得。嗯，在社会上，比如说女主内、男主外，越来越、越来越会越来越少一些。嗯，是一个非常好的现象，就男女共同来
1: 分担这个事情。嗯，对。哎，我我是很，就是就在我自己家庭里面啊，从我个体来说，我我也觉得是那个，就是要共同分担好一点啊。但是刚才说的时候不是要杠，我突然提出就是想到这么一个东西，就是大家应该也都知道马太效应。就是，嗯、呃，越是前面的人，你会积累到越多的财富，就是会有，就是你如果说，就是比如说前二八也或者二八定理嘛，有钱百分之二十的人会取得百分之八十的财富。我突然在想这个问题的时候，我想一部分家庭就是就是有这种分工的原因，会不会是如果让两个人同时去外面，就是没有这个分工的话，同时去外面努力的话。他没有一个人去争得那前百分之二十的资源来的更有效，然后出现了这样的一种分工，我就突然想到了，会不会这是导致了这有一部分我们给了一部分人不靠谱这个标签的时候的后面的一些引擎。
0: 嗯，我觉得这个理论是对的，但是可能关于对于性别来讲，其实有可能不一定适用，因为很多时候会觉得。哎，男性好像就是应该承担经济会这个因素会更多，或者他更有这个能力。但是现在越来越多的这个数据和事实证明，其实女性也有这样子能力，只是她缺少一个平台和一个环境。虽然这个就是嗯，嗯，对，我想的是，就是如果说你是一个非常
1: ，就我觉得这这东西有一些互为因果的东西在啊，就是女就是女性越觉得好像要让一点，然后。男性的机会就越多、哦，这里面肯定是有一些互为因果的循环，然后形成现在这个样子的。就是如果是一个非常非常不同的家庭的状态的话，两个人差不多情况下，其实男性的在职场上的机会会更多，就是在各种各种合力的促使下会导致这种。
0: 机机会会更多，但是他得能做好，这也是很重要的，就是还是能力。就是、他能力如果不行，给他机会再多<笑>，那我觉得我在做很多家庭咨询的时候，你就发现为什么说可能做一些婚姻破裂的这种家庭咨询，就会发现，就是尤其在中国很多这种情况，就女性又承担养育，然后又去挣钱，然后这个男性给了他机会，他也没有这个能力，然后孩子也不养，就最终为什么，嗯、呃，就是。婚姻破碎的原因就是，虽然他是一个男性，好像他有这个很多的这个，就名义上吧，就是他又有这个孩子的这个性，对吧？就是他的性别上他占据了这个主导权，然后又他在这个家庭上好像看似好像是一个很重要的角色，但是实则内里，嗯，其实还是凭看这个个人的能力怎么样。虽然的确刚才寇子讲的这个，无论是这个。二八法则，或者是男性拥有的机会和更多，但是最终，我觉得还是，如果说你非要选择一个人去出去的话，嗯，我觉得选择那个有能力更重要、更更强的，我觉得更重要，而不是说性别会更重要，因为现在的机会给到女性的也会越来越多，对，所以就是分工很重要嘛，我觉得是，嗯，性别是其次，嗯。好的，那我们今天其实聊了，呃，很多关于就是说为什么会有不靠谱的父母，然后大家的观点都还是非常精准的，然后也很明晰的可以表达自己的这个态度。反正我觉得会给听众朋友们一些比较新新鲜或者是一些不一样的论点和论据吧。对，那最后我们来总结一下，就是为了避免这样子的像上海四岁女童走失的案件的事情再次发生，我们可以做些什么？比如说，刚才大家也已经有提到说，那新一代的父母和家庭需要做什么？那最后可能要来总结的话，你会怎么讲？那如果说另一个方面就是我们作为，嗯，比如说评论下方的这个、啊，嗯、留言的人，我们应该去做什么呢？就是我们应该，嗯，去保持一个什么样子的心态呢？嗯。
2: 嗯， 我觉得每个人都可以做一些事 情， 就比如说刚刚就说的那个沙海边这个事件。如果说当你看到 啊， 一个孩子的一个人在某个地 方， 那你出于好 心， 就最好的方式就是陪孩子。如果你时间允许的 话， 就是陪这个孩子待在那 里， 直到他的父母出 现， 或者就是 嗯， 或者就是把他带到警察局之类 的， 就是呃呃。作为一个旁观者，可以用我们自己的方式去保护，呃保护未成年人。就比如说在商场，呃，玉米局的那个例子，啊，呃，就如果有人，就如果我看到有个小孩突然出现在，呃，电梯门口，我电梯旁边，我可能会立马抓住他，保护他，直到他的，嗯、呃，就是监护人出现。我觉得这都是我们力所能及去做的事情，就是一个好心可能会，嗯、呃，帮到很多。然后也我们这样做也是为，也是预防那些。不怀好意的人口拐卖犯做一些呃，就是把小孩拐走的事情，就是这这都是可以我们每个人力所能及可以去呃帮帮助到的事情
0: 。嗯嗯，好的，谢谢谢谢思雨这样去讲，我觉得这个真的是很嗯，还是蛮蛮蛮那个重要的一个点，而且很感人，就是大家可能就是伸出一只这个援手，我觉得。还是挺重要的，就关注关注身边这种可能就是孤零零或者是落单的这个小孩吧，就无论是多少岁，我觉得都还是挺需要关注的。嗯
1: ,嗯就是跟思雨说的时候，我突然想到、就是，就是就是嗯，说如果说你遇到危险了，你该怎么办？你要在陌生人中随意对着一个女性喊妈妈。<笑>他可能就会母性母性的光芒上来把你罩住。<笑>
0: 嗯嗯，有有意思。Uncle
1: <笑>的、嗯、继续。对对，就是因为我在想到这时候，我我听到思雨说这话的时候，我突然想的是为什么没有？就是当时当时那个女孩在那个海边的时候，其实是有人拍照片的，但是有人拍照片都没有人把这个女孩给给。拉下来，或者说问他一句：“你怎么了？你为什么一个在这？”我我我就突然突然就是就是到一个他者的角度，为什么这么多人在沙滩上，但是没有人关心过这个小孩然后我就想到了看到一本书上说，中国人的关系是对自己的熟人很亲，但是对于陌生人非常的疏远。然后我我又想到，脑子里面又冒现了一个，就是国外它的那个法律规定，任何人看到有人在路上有孩子路上在路上落单是可以报警的。我就在想，如果我们的这个法律有这条规定，有人看到了，但是秉着多一事少一事的态度没有报警，那这条法律是不是也没有用了？就是，所以就就让我想起来，但是好像思雨的那一条建议又特别的简单，就其实只要有一个成年人说 live 哎，你怎么了，把他带到一个安全区域，这就结束了。就是，所以我会想，就是这个人与人之间的关系，就是这种亲近感，就是又又该从何而来？所以我这里反而带了一个疑问，就是我们到底怎么样能和陌生人保持更多的关切？对。
0: 对，我觉得，嗯，最后，嗯，我听大家讲这个，可能就会觉得又拉长我们这个时间，但是我还是挺想说，就是我们是也是我们自己的读书会，上周也要谈到这个问题，就是，呃，大家好像现在，尤其说你看到这个世界的战争嘛，然后就说想到那个罗翔他之前说过的一个话，嗯、呃，是因为他读那个卢梭的忏悔录，然后他读完他就在大骂卢梭，因为卢梭说。他就觉得人类很很可怜，然后就因为战争啊各种各样的。然后呢，我想能评价是说，嗯，虽然我们觉得人类很就是很可怜嘛，但是，嗯，我们更要爱身边的人，就是爱身边一个个的人。就是如果我们连自己身边的一个个的人，就包含就是所有的，就是可能你身边的这个人嘛，就刚才有就像思雨说的，你都没有很好的去爱的话。啊，就你不要假大空的去说啊，我觉得人类好可怜，我在心疼，比如说哪个贫穷地区的人，或者怎么样，就只是说说一说口嗨，或者思想上觉得稍微共情同情一下，但是你其实，在实际行为上，如果身边有一个摔倒的老人或者小孩，你可能有各种想法说，说啊，我会不会承担什么责任啊，或者怎么样，不关我的事儿的时候，可能就那么几秒，你没有去做出这个决定，然后你可能就走开了。那这个人可能他就深陷到一个非常大的痛苦之中，就是不妨你去爱一爱自己身边的每一个人。然后当时看到这段话还是挺感动的。然后刚才扣子在讲的时候，我觉得这是一种嗯社会道德或者是我们应该去努力去做的一个目标和准则吧。就虽然我们的道德准准则其实在嗯、呃、中国这片土地上其实还是蛮多的，但是我们真正的。嗯，有一些能切身实际的去做到的，我觉得还是需要我们再多去修行。<笑>对，我就想到这么多，嗯，和大家分享一下。嗯，好的，那非常感谢大家来，呃，今天来参与我们这个不靠谱、不靠谱的父母的讨论。嗯、呃，非常感谢思雨的加入和我们今天讨论这场非常精彩的。嗯，尤其是嗯，站在就是又站在心理学的一个角度，又站在一个母亲的角度去探讨啊、呃。那非常感谢大家的参与，我们这一期节目就到这里啊、呃。那如果你喜欢我们这期节目的话，请在评论下方留言；如果你喜欢我们的播客的话，也请关注订阅，我们可以收到更多有趣精彩的内容。好的，那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜，拜拜。